0: Sowas sagt man nicht im, Fernsehen. <lacht> Wir sind auch nicht im Fernsehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Science Sunday. Heute Folge 1, Teil 3 über die Arten von Impfstoffen und über den Corona-Impfstoff.
1: Die folgende Einteilung der unterschiedlichen Impfstoffe erfolgt in der Form, wie sie auch auf der offiziellen Webseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung veröffentlicht wurden. Die beiden einfachsten Arten von Impfstoffen sind Lebend- und Totimpfstoffe. Lebendimpfstoffe enthalten, wie Sie im Endeffekt schon sagen, die Erreger, die auch noch vermehrungsfähig sind, also prinzipiell noch lebensfähig sind. Allerdings sind alle ihre krankmachenden Eigenschaften abgezüchtet worden. Man spricht hier auch von sogenannten attenuierenden Erregern. Die klassischen Beispiele für solche Impfstoffe sind eben die gegen Mumps, Masern oder Röteln. Todimpfstoffe im Gegensatz dazu erhalten nur noch die komplett abgetöteten, also nicht mehr vermehrungsfähigen Krankheitserreger. Hierzu zählt man jetzt auch solche Impfstoffe, die nur noch Bestandteile oder einzelne Proteine von eben diesen Erregern enthalten. Je nach der Art der Herstellung und wie gut man die Impfstoffe aufgereinigt hat, Spricht man dann von sogenannten Ganzvirus-, Spalt- oder Untereinheitenimpfstoffen? Typische Beispiele für Ganzvirusimpfstoffe wäre zum Beispiel der gegen Hepatitis A oder für Spalt- oder Untereinheitenimpfstoffen der gegen Influenza. Interessanter Fakt hierbei ist, dass man sich ja jedes Jahr neu gegen Influenza, also gegen den Grippevirus, impfen muss. Der Grund dafür ist, dass sich innerhalb eines Jahres der Virus so weit verändert, also im Endeffekt der Virus so weit mutiert, sodass der Impfstoff von einem Jahr vorher nicht mehr wirksam wäre. Das heißt, der Impfstoff muss angepasst werden, sodass er auch gegen die neue Mutation des Grippevirus wieder eine sichere Immunisierung bilden kann.
0: Ein etwas neuerer Impfstoff ist der Vektorimpfstoff. Vektorimpfstoffe bestehen aus für den Menschen harmlosen Viren, den sogenannten Vektoren. Die Vektoren sind dem Menschen nicht oder nur sehr begrenzt vermehrungsfähig. Damit das menschliche Immunsystem die Abwehr gegen den Krankheitserreger aufbauen kann, muss er mit Molekülen, in dem Fall Antigenen, des Krankheitserregers in Kontakt kommen. Dies kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Entweder kann ein Molekül aus der Virushülle des Vektors gegen ein Molekül aus der Hülle des Krankheitserregers ausgetauscht werden oder der Vektor enthält die Information zum Aufbau von einem oder mehreren Proteinmolekülen des Krankheitserregers. Diese Information wird dann in der menschlichen Zelle abgelesen, das Antigen des Krankheitserregers hergestellt und dem Immunsystem präsentiert. Somit wird die beim Impfen erwünschte Immunantwort ausgelöst. Bei diesen Veränderungen des Vektors wird darauf geachtet, dass seine Unbedenklichkeit für Mensch und Umwelt erhalten bleibt. Ein Beispiel für Vektorimpfstoffe ist der Impfstoff Rwebo gegen Ebola. Ein weiterer neuer Impfstoff ist der mRNA- bzw. der DNA-Impfstoff. Bei diesen Impfstoffen werden keine Krankheitserreger oder deren Bestandteile für die Immunisierung benötigt, sondern lediglich RNA oder DNA. RNA fungiert als Informationsträger Durch die Impfung wird den Zellen im Muskelgewebe in Form einer mRNA, einer Messenger-RNA bzw. Boten-RNA nur die Information für die Herstellung einzelner Antigene übertragen. Ähnlich der Infektion mit einem Virus beginnt die Zelle nach dem Bauplan der mRNA mit der Produktion von Proteinen, die als Antigene dem im Immunsystem präsentiert werden und eine Immunantwort auslösen. Da es sich nur um einzelne Proteine handelt, die von den Zellen hergestellt werden, ist mit dieser Methode keinerlei Infektionsrisiko vorhanden. DNA-Impfstoffe basieren auf dem gleichen Prinzip, nur dass anstelle von mRNA DNA hergenommen wird, die ebenfalls Informationen zur Herstellung der Antigene des Virus enthalten und somit im Körper eine Immunantwort auslösen. Im Gegensatz zu den RNA-Impfstoffen sind diese aber, was die mögliche Erbgutveränderung betrifft, wesentlich gefährlicher, da sie im Körper in die Chromosome und somit in die Gene eingebaut werden können. Hierbei ist es vielleicht interessant zu wissen, was DNA überhaupt ist, denn DNA ist der Träger der Erbinformation, also quasi die materielle Basis der Gene. Wir werden euch gern mehr dazu in einer anderen Folge erzählen. Hier ist es nur wichtig zu wissen, die DNA enthält die Erbinformation und wird direkt in die Gene eingebaut, weshalb DNA-Impfungen gefährlicher sein können. Die Nachteile sind somit vielseitig. Mögliche verstärkte Tumorbildung infolge der Aktivierung von Onkogenen oder der Deaktivierung von tumorunterdrückenden Genen durch zufällige Insertionen der DNA in das Genom ist nur eine mögliche Nebenwirkung. Theoretisch wäre es auch möglich, dass die Chromosome bei der Impfung destabilisiert werden. Einen möglichen Transfer von Antibiotikaresistenzen an Bakterien und die mögliche Induktion von Autoimmunerkrankungen gegen die DNA ist auch nicht auszuschließen.
1: Der erste aktuell tatsächlich eingesetzte Impfstoff aus der Kategorie der mRNA-Impfstoffe ist jetzt aktuell der Impfstoff gegen Covid-19. Die folgende Art des Impfstoffes... Im Folgenden wird der Impfstoff erklärt, der aktuell von BioNTech entwickelt wurde. Genauere Informationen dazu gibt es auch noch auf der offiziellen Website von BioNTech. Im Allgemeinen sind die mRNA-Impfstoffe dazu designt, dass sie eine Immunreaktion im Körper auslösen. Die Messenger-RNA oder auf Deutsch Boten-RNA ist ein informationsspeicherndes, langkettiges Molekül, das im Endeffekt die Baupläne für ein bestimmtes Merkmal des Virus oder ganz allgemein für bestimmte Proteine enthält. In dem Fall enthält es die Baupläne für ein Virusantigen des Coronavirus. Wenn nun die mRNA über die Impfung in den Körper und weiter in die Zellen gelangt, können die proteinbauenden Zellkomponenten gemäß dieser Baupläne die Virusantigene selbst produzieren. Nachdem die Virusantigene so in den Zellen hergestellt werden, werden sie ähnlich wie bei der normalen Immunreaktion auf der Oberfläche der Zelle präsentiert und lösen somit die spezifische Immunantwort aus. Genau in der gleichen Art und Weise, wie wir es in der Folge davor erklärt haben. Im Impfstoff von BioNTech werden nun die langen mRNA-Stränge, also diese Molekülketten, in eine Fettmembran eingehüllt. Diese Fettmembranen sind aus Lipiden aufgebaut und haben folgende Funktionen. Bei der Impfung sollen sie verhindern, dass die RNA, die ein sehr instabiles Molekül darstellt, im Körper bereits zerfällt, bevor sie in die Zellen gelangt. Außerdem erleichtert diese Hülle das Aufnehmen der mRNA in die körpereigenen Zellen. Die coronavirus-spezifischen Antigene, die sogenannten Spike-Proteine, die auch auf der Oberfläche des Virus zu finden sind, können nun alleine im Körper keine Infektion auslösen. Allerdings erzwingen sie bereits eine spezifische Antwort des Immunsystems. Im Falle eines späteren Kontaktes mit dem Virus erkennt das Immunsystem das Antigen bereits und kann schnell darauf reagieren und das Virus bekämpfen. Durch die primäre Immunantwort im Körper, die dann an die Virusantigene binden und diese somit wieder neutralisieren. Nochmal zusammengefasst, ein mRNA-Impfstoff ermöglicht es dem Körper, kleine aber harmlose Fragmente des Virus selbst zu produzieren. Damit kann das Immunsystem bereits lernen, den Virus zu erkennen und zu bekämpfen. Im Falle eines tatsächlichen Kontaktes mit dem Erreger kann somit eine schnellere Immunantwort ausgelöst werden und die Vermehrung und Ausbreitung des Virus im Körper verhindert werden.
0: Die Vorteile von mRNA-Impfungen sind vielseitig. Zum einen gibt es kein Infektionsrisiko durch die Impfung selbst. Außerdem ist eine schnellere und billigere Entwicklung möglich. Außerdem gibt es die Möglichkeit der standardisierten Produktion, in der für einen neuen Impfstoff nur die mRNA-Sequenz getauscht werden muss. Dennoch sollte man sich auch der Nachteile der RNA-Impfung bewusst sein. Das Risiko, dass die RNA dauerhaft in die Erbinformation im Zellkern integriert wird, schätzen Wissenschaftler als äußerst gering ein. Selbst wenn, um tatsächlich das Genom des Menschen zu verändern, müsste dieser Prozess mindestens in allen Stammzellen des Körpers ablaufen. Dorthin aber kann die sehr zerbrechliche RNA, die in außenliegenden Muskeln gespritzt wird, praktisch nicht gelangen. Man sollte sich dennoch bewusst sein, dass die RNA-Impfung bislang noch nicht an Menschen getestet wurde und es keine Langzeitstudien dazu gibt. Das war der letzte Teil unserer Folge 1 rund ums Thema Impfungen. Sollte es neue Erkenntnisse oder Entwicklungen geben, werden wir vielleicht nochmal eine weitere Folge zum Thema Impfungen drehen. Und bis dahin, bleibt gesund!